0: Willkommen zum Podcast der meloniten brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich bin auch sehr, sehr begeistert ja, über unsere Mitarbeiter, die hier alles gegeben haben und auch alles mitgemacht haben. Ich habe Ihnen schon im Vorfeld in der Mitarbeiterbesprechung gesagt, ja, es gab so viele Neuigkeiten. Erstmal hieß es drei Gottesdienste, dann doch nicht drei und jetzt... Ohne Zuschauer, also sie haben vieles durchgemacht. Vielen, vielen Dank euch allen. Viele Nachrichten dieses Jahr, viele schlechte Nachrichten. Ich habe ein paar Zeitungen mitgebracht, die möchte ich mal mit euch zusammen lesen. Ich habe hier gesehen, es gibt so einen ganz gemütlichen Stuhl, da will ich auch mal sitzen. Genau, also ich habe mir gestern drei, also fünf verschiedene Zeitschriften und Zeitungen gekauft. Und ich wollte so schauen, wie viel Nachrichten gibt es, die negativ sind. Es gibt sehr, sehr viele. Es gibt auch positive Nachrichten. Aber eigentlich dieses Jahr überwiegt das Negative. Als Beispiel hier im Fokus heißt es, die Touristenorte, besonders jetzt so die Skigebiete, alle leer. Ja. Und die Leute vor Ort sind total verzweifelt, wie das weitergehen soll wirtschaftlich. Dann habe ich hier den Spiegel und der schreibt auch über ein Impfstoffdrama. Es gibt zu wenig Impfstoff und die EU ist schuld und natürlich auch Mr. Spahn ist auch schuld. Und in Sachsen ist auch vieles schief gelaufen, also heißt es hier laut Spiegel sehr, sehr viele negative Nachrichten. Ich habe hier auch ähm, Bielefelder Nachrichten und zwar die Neue Westfälische Senioren berichtet von Misshandlung im Pflegeheim. Seniorenwohnungen sind rar. Corona verändert das Studentenleben. Und Angst vor Ansteckung steigt. Auch, die auch das Westfalenblatt schreibt von fünf weiteren Todesfällen im Alter von 72 bis 49 Jahren. Und die Welt ist auch negativ. Sie sagt, Deutschland ein Hotspot. 404 von insgesamt 412 Stadt- und Landkreisen in Deutschland sind Corona-Hotspots. Und es gibt noch eine Nachricht. Experten vermuten die neue Virusvariante auch hier zu hierzulande. Sehr, sehr viele negative Nachrichten. Und das Problem ist ja nicht nur, dass einfach die, Nach- also die äh, Zeitungen voll sind von negativen Nachrichten, sondern leider auch unsere Nachrichten, die wir persönlich bekommen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Nachricht bekommen von meiner Mutter und sie schrieb mir, dass eine gute Freundin von ihr verstorben ist. Sie war Corona infiziert. Sie hatte eine Lungentransplantation und zwar vor zehn Jahren. Und jetzt hat es sie getroffen und sie ist leider mit knapp 60 Jahren verstorben. Und genauso geht das auch weiter bei uns hier in der Gemeinde, dass wir beten ganz stark für ein Mitglied, der liegt ähm, im Krankenhaus, auf der Intensivstation, wird beatmet und eigentlich ist alles voll von negativen Nachrichten. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf Heiligabend. Nicht wegen dem Negativen, sondern weil Heiligabend positiv ist. Da gibt es die gute Nachricht. Das Evangelium, die frohe Botschaft und heute dürfen wir uns damit beschäftigen. Die gute Nachricht und ich möchte mit euch vier gute Nachrichten aus dem Lukas-Evangelium betrachten. Wir haben ja wirklich die Weihnachtsgeschichte ganz toll gehört und wir wollen so ein bisschen uns mit den Hirten beschäftigen. Sie kriegen nämlich vier gute Nachrichten und ich lade euch ein, zu Hause oder auch hier die Bibel aufzuschlagen und lukas Kapitel 2, ab Vers 8 mit mir zu lesen. Da heißt es, Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet! Euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist die erste Nachricht. Fürchtet euch nicht. Und Ich habe das so hinten eingeblendet, wie man das im Fernsehen so sieht. Breaking news. Fürchtet euch nicht. Hier gibt es eine gute Nachricht. Interessant ist, dass in der Weihnachtsgeschichte wird fürchtet euch nicht viermal erwähnt. Maria kriegt es zu hören. Zweitens, Josef kriegt es zu hören, der Priester Zacharias und auch die Engel kriegen das zu hören, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Aber warum hat man eigentlich Angst? Eigentlich ist die Frage überflüssig. Warum hat also stell dir vor, ein Engel kommt zu dir, du wirst richtig Schiss haben. Ich glaube, du, du machst dir vielleicht in die Hose, ja. Also du hast richtig Schiss, wenn du einen Engel vorsiehst, weil es ein übernatürliches Wesen ist. Und dann ist es natürlich verständlich, dass die die Hirten sich richtig erschrecken. Und zweitens, das haben wir im Text gelesen, dass die Klarheit des Herrn über sie leuchtete. Das heißt Gott und seine Engel, wenn sie erscheinen, ihre Herrlichkeit, da werden wir Menschen ganz, ganz klein mit Hut davor weil wir einfach merken, wir sind über alles andere als herrlich. Wir merken, viele Menschen merken, sie sind sündig und deswegen heißt es oft in der Bibel, dass die Leute, die eine Engelserscheinung haben, dass sie äh, auf die Knie fallen wollen und anbeten wollen. Deswegen haben sie erst mal Angst bekommen. Aber der Engel sagt ihnen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, euch passiert nichts. Die Hirten hatten Angst. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Psychologen haben zusammengezählt, es gibt ungefähr 640 Arten von Angst. Du kannst von verschiedenen Sachen Angst haben. Zum Beispiel Angst, auf der Bühne zu stehen, Angst, etwas Falsches zu sagen oder sich zu versingen. Das ist eine ganz äh, bedeutende Angst. Ähm, Andere haben Angst vor dem Tod. Andere haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil jetzt die Krise einfach auch eine Wirtschaftskrise wird. Manche haben Angst um ihre Bekannten, um ihre Verwandten, die vielleicht aktuell Corona infiziert sind. Vielleicht hast du Angst, dass deine Beziehung zerbricht oder... Du hast Angst, dass etwas, was du lange Zeit geheim gehalten hast, auf einmal entdeckt wird. Ein dunkles Geheimnis. Ich habe in den Zeitungen sehr oft gelesen. Ich hasse eigentlich die Nachrichten zu lesen, weil ähm, das deprimiert mich. Aber ich muss Nachrichten lesen weil man ja viele Entscheidungen trifft, jetzt besonders in der Corona-Zeit. Aber ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass wir Deutschen Angst haben, sehr stark Angst haben vor Corona. Und bei manchen hat sich das so hochgeschaukelt, es ist wie so eine Gesundheitsreligion. Und bei der Gesundheitsreligion geht es darum, Gesundheit sagt man ja, Hauptsache gesund, sagen ja ganz viele Menschen, Hauptsache gesund, aber das stimmt nicht. Weil wenn du so denkst, dann musst du alle kranken, sind ja irgendwie, haben ja nichts vom Leben. Das stimmt ja auch nicht. Hauptsache gesund, so denken die Leute von der Gesundheitsreligion. Es gibt zwei Maximen und zwar Hauptsache gesund oder niemand darf sterben. Und beide Dinge sind einfach nicht wahr, bilden nicht die Realität unserer Welt ab. Und wenn du jetzt jemanden ansteckst, ob bewusst oder unbewusst, das geht überhaupt nicht, dann bist du der, der schlimmste Mensch der Welt, wenn du jemanden ansteckst. Und ihr dürft mich nicht falsch verstehen, ich bin für gute Maßnahmen, ich bin auch dafür, dass man, dass man wirklich vorsichtig ist, dass man sich an die Regeln hält. Aber wer denkt, Gesundheit ist das höchste Gut und nur das muss man schützen, der verpasst das Leben. Der hat Angst, krank zu werden und das ist aber nicht lebensfähig. Was macht dir Angst? Und hier heißt es, fürchte dich nicht. Gott ist auf deiner Seite. Und ich habe ganz viele Mitchristen kennengelernt, die jetzt sagen, du, eigentlich bin ich in der Risikogruppe. Aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, egal was passiert, ich lebe ewig. Und auch wenn ich sterbe, auch wenn ich krank bin, mein Leben geht weiter und zwar bei Gott. Fürchte dich nicht. Das ist die erste gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht möchte ich euch auch präsentieren. Die heißt nämlich, dass die gute Nachricht ist für alle da. Nicht nur für die Hirten, sondern für alle Lukas 2, Vers 10, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und wörtlich heißt es, ich verkündige euch, heißt wörtlich, ich evangelisiere dich oder euch. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ich will dich jetzt evangelisieren, heißt es, dass diese Person eine gute Nachricht, eine gute Botschaft verkündigen möchte. Hey, wir brauchen frohe Nachrichten. Frohe Botschaften und wir können einfach nur sagen Halleluja, schön, dass wir Heiligabend feiern dürfen, dass wir diese gute Botschaft haben, diese gute Nachricht. Und diese gute Nachricht heißt, ich verkündige euch, euch allen, ja, nicht nur den Juden damals, nicht nur den Hirten damals, nicht nur Reichen, sondern es betrifft wirklich die ganze Welt. Die ganze gute Nachricht ist für alle da. Die erste Nachricht war, fürchte dich nicht. Die zweite Nachricht war, sie die gute Nachricht ist für alle da. Und die dritte Nachricht heißt, der Heiland ist geboren. Der Heiland ist geboren. Lukas 2, Vers 11. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David? Stellt euch vor, jetzt ähm, kriegen die Hirten, kriegen jetzt die gute Nachricht, ja. Und jetzt würden die Engel sagen, hört mal zu, liebe Hirten, wir erzählen euch mal eine Geschichte, ja. Ach, wir wollen euch einfach nur ermutigen, ihr, ihr seid vielleicht am Rand der Gesellschaft, aber wir wollen euch einfach Mut zu sprechen. und jetzt erzählen wir mal eine nette Geschichte. nein. Es ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist eine Tatsache. Was die Engel zu hören bekommen, ist keine Fabelgeschichte, sondern heute ist der Retter geboren. Und sie kriegen sogar den Hinweis, ihr könnt es selbst sehen, ihr könnt selber das Ganze überprüfen, ob das stimmt. Geht selbst hin und sie nennen auch, wie man das Kind erkennen wird. In einem Stall, in einer Krippe wird es zu finden sein. Die Geburt von Jesus, vom Heiland der Welt, sie wurde vorausgesagt. Das ist das Interessante. Die Wahrsager sind die größten Versager der Welt. Ja, letztens eine Schlagzeile gelesen, da ging es darum, ähm, Wahrsager, die haben das Jahr 2020 vorausgesagt, Ganz interessant, was Sie vorausgesagt haben, Sie haben zum Beispiel erzählt. Im Jahr 2020 wird es auf einer Insel einen großen Affen geben, der ein Unwesen treibt, so wie King Kong. Das haben die Wahrsager vorausgesagt. Nein, ist nicht eingetroffen. Voll versagt. Keiner von diesen Wahrsagern hat vorausgesagt, dass es eine große weltweite Pandemie gibt. Keiner. Umso erstaunlicher ist das, was die Propheten vorausgesagt haben. Sie haben ganz klar vorausgesagt, der Retter wird in Bethlehem geboren. Sie haben ganz klar vorausgesagt, es wird eine Jungfrauengeburt sein. Und sie haben vorausgesagt, dass dieser Retter leiden und sterben wird. Und das teilweise 1000 Jahre davor, teilweise 500 Jahre davor. Und das dokumentiert über Jahrhunderte in dem Alten Testament. Die Geburt von Jesus wurde vorausgesagt. Warum brauchen wir eigentlich einen Retter? Warum brauchen wir einen Heiland? Heiland bedeutet Retter. Aber was, was bedeutet das? Was bedeutet das für uns? Brauchen wir eigentlich einen Retter? Und ich glaube, jetzt Erst verstehen wir, ich bin ja super aufgewachsen, 1985 geboren, nie gehungert, kein Leid erlebt in meinem Leben und jetzt merke ich, oh, wenn wenn so ein Virus äh, das Unwesen treibt oder das macht ja was mit uns, auf einmal ist der Wohlstand gefährdet, auf einmal lebe ich ja gar nicht so sicher, wie ich das immer tat. Und auf einmal merke ich, es gibt ja Krieg, es gibt Gewalt, es gibt Mord, es gibt Seuchen, es gibt Krankheit, Selbstzerstörung. Und dann fragen wir uns, wer kann die Welt retten? Wer kann die Welt retten? Ist es Christian Drosten? Ist es Angela Merkel? Ist es Greta Thunberg? Ist es vielleicht Elon Musk? Nein, diese Menschen... Diese Menschen können die Welt ein bisschen reparieren. Sie können die Welt ein bisschen besser machen in ihren Bereichen, aber sie können die Welt nicht retten. Und Jesus, der Heiland, kam nicht in eine heile Welt. Jesus, der Heiland, kommt als Retter der Welt in eine dunkle, finstere Welt. Und Jesus kommt besonders auch für dich. Und das ist die vierte gute Nachricht. Jesus möchte in dein Wohnzimmer. Jesus möchte dich in deinem Wohnzimmer besuchen. Und deswegen öffne dein Herz für Jesus. Was meine ich damit? Jesus in deinem Wohnzimmer. Und gemeint ist nicht, äh, was wir zum Beispiel zu Hause haben. Wir haben zu Hause so ähm, so eine Krippe aufgebaut aus Playmobil, Und da ist so ein kleines Jesuskindchen drin und das packen wir immer raus, entstauben das jedes Jahr und stellen das unter einen Tannenbaum. Aber das ist nicht gemeint. Jesus will nicht nur Deko sein in deinem Wohnzimmer, sondern Jesus will in dein Herz kommen. Jesus will in dein Herz kommen. Ich möchte dir das erzählen, wie Jesus in mein Herz gekommen ist mit zwölf Jahren. Ja. Wie ich das schon angedeutet habe, ich hatte wirklich eine ganz, ganz tolle Kindheit, total unbeschwert. Tolle Eltern, tolle Lehrer, tolle Gemeinde. In meiner Kindheit war alles schön. Aber trotzdem merkte ich, dass in der Welt, in der ich aufwachse, etwas nicht stimmt. Und besonders stimmt nicht nur in der Welt etwas nicht, sondern in meinem Herzen. Erst später habe ich erfahren, wie viel Leid es in dieser Welt gibt und viel Leid habe ich gar nicht gesehen, sondern nur übers Fernsehen erfahren. Aber ich habe bei mir selber festgestellt, auch wenn ich alles tue und ich habe ganz genau den Predigten zugehört und ich wollte ein gutes Kind sein, ich wollte alles richtig machen, und dann habe ich gemerkt, ich schaffe das gar nicht, ich schaffe das gar nicht, ich schaffe es ja nicht mal mit meinen Geschwistern ordentlich auszukommen, ja. Ich habe so viele böse Gedanken in meinem Kopf und dann habe ich festgestellt, das stört meine Beziehung zu Gott. Das stört meine Beziehung zu Gott. Und die Bibel erklärt uns, dass die Sünde, die in die Welt kam und sich verbreitet hat wie ein Virus, dass diese Sünde uns von Gott komplett trennt. Und deswegen gibt es so viel Leid. Und deswegen gibt es so viel Schmerz und das meiste an Leid und Schmerz verursachen wir selbst. Und dann kam Jesus und starb für die Schuld und machte den Weg frei zu Gott. Und was wir an Heiligabend feiern, ist, dass der Retter geboren ist. Später wird er Schlagzeilen schreiben. Später heißt es, Jesus überwindet den Tod. Er stirbt am Kreuz, aber ja, damit ist die Geschichte nicht zu Ende, sondern er aufersteht. Er hat den Tod überwunden und deswegen feiern wir Jesus. Weil wir wissen, wenn Jesus den Tod überwunden hat und uns versprochen hat, dass wir ewig leben werden, dann können wir es ihm glauben. Und die letzte Schlagzeile, die Jesus macht, ist Jesus wird wiederkommen. Wie kann jetzt Jesus in dein Herz kommen? Ich habe Jesus, als ich zwölf war, meine Sünden bekannt. Und ich habe festgestellt, mir ist sowas wie ein Ein schwerer Stein, eine schwere Last vom vom Herzen gefallen. Ich habe festgestellt, mir ist die Sünde komplett vergeben. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe angefangen zu schauen, wie, wie stellt sich Gott ein Leben vor, ein gutes Leben. Wie kann ich Gott besser dienen? Ich bin getauft worden und ich folge, wie wir Christen das nennen würden, ich folge jetzt Jesus nach. Jesus sagt uns in Johannes 12, Vers 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und deswegen darf ich dich einladen, so wie wir das am Ende des Anspiels gehört haben. Mach es wie die Hirten. Das, was du hörst von dem Retter der Welt, überprüf das. Geh hin zu Jesus und Lass dich auf ihn ein. Schau, wie er dein Leben verändern wird. Dafür will ich gleich beten. Und dann, was haben die Hirten dann gemacht? Als sie das gesehen haben, dann sind sie weggegangen und haben das allen erzählt, die sie getroffen haben. Und das wünsche ich mir, dass du diese beiden Dinge tust. Du willst weitere Predigten hören? Dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.